0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de Perfectionisme-coach en ik heb weer een mooie aflevering voor je klaarstaan. En vandaag ga ik in gesprek met Wietke. Wietke is een oud deelnemer aan Goed Genoeg en ik heb al vaker over haar verteld, um, omdat ik haar transformatie gewoon heel erg mooi vind om te zien. Toen ze bij mij kwam, was ze um, net afgestudeerd. En um, bereidde zij zich voor op een uh, PhD. En nou, ik zal niet al te veel over de inhoud vertellen, want dat gaat ze zo meteen zelf delen. Maar zij kwam op een gegeven moment op het punt dat ze dacht, zoveel stress als ik nu heb. En zoals ik me nu voel, dat wil ik niet lang meer volhouden. Dat ga ik ook niet lang meer volhouden. Daar geniet ik ook niet genoeg van mijn leven op deze manier. En... Ze, heeft, ze deelt in deze, ja, dit gesprek ook een paar hele mooie dingen waarvan ik denk, oh, daar kun je echt direct wat mee. Dus als jij nu in de positie zit dat jij je herkent in Wietske van twee jaar geleden, dan weet ik zeker dat jij hier een aantal hele bruikbare tips uit kunt halen. En minimaal dat jij zult gaan voelen van, oh wacht, ik ben niet de enige die hiermee rondloopt. Dus daarom ben ik ook onwijs dankbaar aan Wietke dat ze dit heeft willen delen. Um, wat we merkten is dat de internetverbinding bij Wietske iets minder stabiel was, dus dat betekent dat je af en toe misschien even moeite zult hebben om exact te horen welke woorden ze gebruikt. Maar ik wil je vragen om dat als perfectionist een beetje los te laten en om gewoon te kijken van he, welke algemene boodschap pik je eruit op. Vaak zal ik ook nog dingen herhalen zodat je he, wel snapt wat er gezegd is. Um, het was even niet anders. Dit is even de, uh, het niveau van het internet en het, he, de geluidskwaliteit die er is. En ik denk dat er, als je daar doorheen kan luisteren, desalniettemin super veel waardevolle pareltjes in zitten. Nou, Heel veel luisterplezier en laat me zeker even weten wat je van deze aflevering vond. Uh, het fijnste vind ik als je een review wil achterlaten. Dus als je waar jij je podcast luistert een bepaalde beoordeling wilt geven. En wilt meegeven wat jij fijn vindt aan de Perfectionisme podcast. Zodat andere mensen hem ook kunnen vinden. En ik vind het ook altijd heel erg leuk als je op Instagram even laat weten wat je van deze specifieke aflevering vond. Je zult als je naar Evelien underscore Bijl gaat vanzelf de post van deze week vinden. En dan kun je daar even op reageren. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Nou, Heel veel luisterplezier en graag tot snel! Oh, superleuk jongens. Ik heb vandaag een heel bijzonder interview, namelijk met Wietzke. Yay, Wietzke, welkom hier. Wietzke is een van de mensen die heeft meegedaan aan Goed Genoeg. En uh, ze doet op dit moment een PhD op het snijvlak van geneeskunde en biomedical engineering. Ja, she's that chick. En Wietzke, uh, wat leuk dat je in de podcast wil zijn.
1: Ja, ja zeker. Het is ook leuk, uh, leuk om hier aan mee te doen.
0: Ja, tof. Hey, voordat we zo meteen allemaal lessen gaan delen van um, ja, wat je hebt geleerd in het loslaten van je perfectionisme, vind ik het heel mooi om even stil te staan bij voordat jij uh, in aanraking kwam met het programma Goed genoeg, zeg maar. Hoe zag jouw leven eruit? Wat merkte je op dat moment van perfectionisme in jouw leven?
1: Uh, ja, ik denk vlak voordat ik meedeed aan uh, Goed genoeg was ik bezig met mijn me afstuderen. Ik heb uh, wiskunde gestudeerd uh, aan de Universiteit Twente. Um, en tijdens mijn afstuderen kwam ik mijn perfectionisme echt uh, keihard tegen. Ik had daar heel veel last van. Ik stond elke ochtend op met het idee van vandaag moet ik een geniale ontdekking doen. Anders kan ik die PhD niet gaan doen. <laughs> um, <laughs> Hoe mooi is dat? <laughs> en ja, dat gaf me heel, heel erg veel, uh, veel stress. Zowel uh, ja, mentaal als, uh, als fysiek. Um... Ja, dat was niet alleen denk ik op werkgebied. Ik wilde ook uh, privé, dus naast dat ik elke dag een geniale ontdekking van mezelf moest doen, ook nog uh, een goede vriendin zijn, mijn huis opruimen. Um, ja, allerlei andere uh, verwachtingen van mezelf voldoen. Sporten, gezond eten. Um, dus ik was daar denk ik allemaal vooral heel erg veel mee bezig.
0: Ja, dus je wilde eigenlijk op het gebied van studie, op het gebied van sporten, op het gebied van hoe je huis was, je vriendschappen, wilde je eigenlijk... Uh, zo, zo goed mogelijk doen. Misschien wel perfect doen, allemaal.
1: Ja, ik wilde alles en alles perfect doen. Ook nog. Ja,
0: precies. Je wilde alles tegelijk en alles moest dan ook nog perfect. En hoe, uh, hoe zag dat eruit? Want je zei net al, dat was best wel stressvol. Hoe, uh, hoe merkte je dat?
1: Uh, ja, ik kwam bijna elke dag met hoofdpijn thuis uh, ja. van afstuderen. Um, ja, veel piekeren. Veel allemaal daarover nadenken. Um, en het probleem was, er gingen ook heel vaak dingen wel goed. En er ging altijd wel één ding niet goed. Dan was één van deze dingen niet gelukt. En dan was ik alsnog uh, ontevreden. Um, dan kon ik in mijn hoofd echt afgaan van... Ja, nou ja uh, werken ging vandaag wel goed. Maar ik heb heel ongezond gegeten. En dan vond ik dat dan toch weer uh, jammer. Of ik had geen tijd gemaakt voor die vriendin. Of dat telefoontje niet beantwoord. Um, dus er was altijd wel iets niet goed. Ik was vooral bezig met wat niet goed was. En wat ik allemaal nog moest gaan doen.
0: Mm. Precies, dus eigenlijk was het dan ook heel moeilijk om gewoon tevreden te zijn met wat er allemaal wel goed ging, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat zag ik helemaal niet. Ik denk ook, uh, wat ik me heel goed herinner aan mijn studententijd was, dat ik altijd dacht, in het begin wilde ik gewoon een tentamen halen. En als ik hem dan gehaald had, wilde ik een zeven. En zodra ik die zeven had, wilde ik een acht. En zo, zo stopte dat eigenlijk nooit. Mm. Uh, ja, ik was eigenlijk nooit tevreden, omdat ik dan dacht, oh, nou, we kunnen nu dit, dan kan het ook nog beter.
0: Ja, en hoe kwam dat? Dus, hey, zonder dat je in een hele diepe psychologische analyse hoeft te gaan over je jeugd of zo. Dat mag overigens wel, maar, maar meer van wat voor gedachten zaten er bij jou dan dat je het idee had dat dat allemaal moest?
1: Uh, ja, ik denk heel in essentie dat ik uh, mezelf altijd, dat hebben we ook wel vaak uh, besproken uh, tijdens onze uh, sessies. Uh, ik heb altijd het idee gehad dat ik een beetje op min 10 begon. Dus dat iedereen op nul zat en ik ook op, op verdieping min 10. En dat ik mezelf naar boven moest werken. En voor mijn gevoel was de manier om dat te doen alles heel erg goed te doen. Mm. Uh, ja. Ja. ja.
0: Een gevoel van eigenlijk sta ik op een achterstand en moet ik uh, heel hard mijn best doen om een beetje de rest te kunnen bijbenen. Of om ook goed genoeg te zijn, net als de rest van de mensen dat is. Ja. Ja,
1: ja dus daar kwam dat vandaan denk ik. Um, en ik denk dat, het, uh, dat ik niet vaak dat gevoel bereikte dat ik dan ook geleveld was met de mensen om me heen zodat hmm. dus het daardoor altijd nog weer een beetje beter kon.
0: Precies, dus je kon eigenlijk altijd energie blijven stoppen in het beter doen. En uh, ja, zodat je eindelijk goed genoeg zou zijn. Maar dat punt bereikt je eigenlijk zelden of nooit.
1: Nee. Nou nee, ja, als ik dan een hoog cijfer had gehaald, was ik wel blij. Uh, maar dan komt er een fase in je leven waarin het niet meer om cijfers gaat. En heel veel dingen in je leven... Uh, gaan al helemaal überhaupt nooit cijfers. Je krijgt niet aan het, aan, het, aan het eind van de week een mailtje met je hebt een tien voor je eten deze week. Of je hebt een tien omdat je drie keer uh, hebt hardgelopen. Dat, dat gebeurt niet. Dus voor heel veel dingen moet je toch sowieso dat eigenlijk zelf uh, een beetje beslissen. Ja, dat, herken dat, ik dat, niet. Is,
0: dat herken ik heel erg. En bij mij werd dat ook pijnlijk duidelijk toen ik begon met werken. En bij jou is het altijd in je studie ook uh, gebleken. Maar bij mij was het heel erg van, oké, okay, in mijn studie kan ik in ieder geval nog zeggen, nou, Evelien je haalt in ieder geval goede cijfers. Dus daar was dan bij mij een soort van de, hè, dat, de geruststelling van, je doet het goed genoeg. En toen ik ging werken, dacht ik, uh, ik krijg geen cijfer meer. Hoe weet ik nu of ik voldoe? Ja. Dus ja, zo herkenbaar wat je zegt, dat dat niet op elk punt uh, te meten is ofzo. En dat dat dus uh, voor perfectionisten wel eens lastig kan zijn.
1: Ja, nou dat, die cijfers, uh, dat voelt dan als een, een objectieve bevestiging van dat gevoel wat je zoekt, dat het genoeg is. Um, ja, dat heb je eigenlijk alleen maar in, in, als je tentamens maakt. En verder heb je dat helemaal nergens. Dus, ja, dan...
0: Zo werkt het leven nou helemaal ja. niet. Nee. Hey, en wat was voor jou nou, hey, je zegt dat het was gewoon echt stressvol. Ik kwam elke dag met hoofdpijn thuis, dus dat waren denk ik duidelijke signalen. Dat jij merkte, hé, hey, dit gaat niet helemaal lekker. Wat was voor jou... De aanleiding om te besluiten, misschien moet ik hier hulp bij gaan zoeken?
1: Uh, nou ja, zoals ik al zei, ik wilde dus heel graag gaan promoveren. Dat was mijn, mijn doel tijdens mijn afstuderen. En uh, hoewel het allemaal heel stressvol was, vond ik het wel verschrikkelijk leuk om te doen. Uh, dus ik dacht, ja, ik wil hier echt mee verder. Maar ik dacht wel, mijn afstuderen duurde negen maanden. En uh, aan het eind keken mijn, mensen me echt wel eens, mijn vriendinnen me echt wel eens aan van. Ik hoop dat ze over een week nog rondloopt. Dat echt wel heel veel stress. En toen dacht ik, als ik dit vier jaar lang, misschien wel mijn hele leven wil gaan doen. Ja, dan moet ik iets gaan veranderen, want het kan zo gewoon niet. Je hoort natuurlijk heel veel van die horrorverhalen over uh, burn-outs en depressies tijdens uh, promotietrajecten. Dus ik dacht, ja, daar wil ik niet uh, op die manier aan beginnen. Uh, dus aan het eind van mijn afstuderen uh, ja, zat ik een tijdje uh, thuis om te zoeken naar een promotieplek. En toen dacht ik ook bij mezelf, misschien moet ik ook gaan zoeken uh, naar iets om hiermee om te gaan. Dat ik het eigenlijk gewoon ook echt niet meer wilde, zoals ik me voelde.
0: Ja, het was zo duidelijk voor jou van nou dit... Dit is op het randje net soort van goed gegaan uh, tijdens mijn afstuderen, maar dit ga ik niet nog vier jaar volhouden. Je moet echt iets aan gaan veranderen. Dat wil ja. ik heel graag eigenlijk.
1: Ja, ik wilde het ook echt voor mezelf niet meer. Het was, zo, ja. uh, het was gewoon niet leuk meer. En dat was eigenlijk zonde, want het ging heel erg te kosten van het plezier wat ik wel had en wat ik deed.
0: Ja, want hoe, hoe was dat dan? Uh, had je nog plezier in wat je deed?
1: Ja, op goede dagen wel. En ik me ook nog wel heel erg dat ik elke ochtend als ik uit bed kwam... ...eerst ontspanningsoefeningen moest doen... ...en daarna grappige filmpjes moest kijken terwijl ik aan het ontbijten was. Want als ik dat niet deed, dan kon ik al niet aan mijn dag beginnen. Mm. Uh, en op dagen dat dat dan hielp om die dingen te doen... Dan, en, ...en iets lukte of iets werkte, dan had ik echt wel plezier in wat ik deed. Maar er hoefde vaak maar het minste mis te gaan. Uh, en dan was het eigenlijk al helemaal weg uh, helemaal voor me, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk was je best wel... Uh, afhankelijk van heel veel externe factoren, als dat allemaal goed ging, bijna toevalligerwijs, dan had je misschien een goede dag. Maar als er ook maar één dingetje net niet helemaal ging zoals je wilde, ja, dan, dan was het eigenlijk al uh, ja, verloren en, en voelde het alsof het niet goed was.
1: Ja, ja dat konden hele kleine dingen zijn. Dat konden ook zes uur geslapen, oh, dan wordt het helemaal niks vandaag. Ja, dan werd het natuurlijk ook helemaal niks die dag.
0: Ze, zei, want de verbinding viel heel even weg, volgens mij zei je... Ik, oh, ik heb maar zes uur geslapen vannacht. Nou, dan wordt het dus niks vandaag. Ja, dat gevoel, ja.
1: ja. Ja, allemaal dat soort dingen. Je hoeft er maar het minste te gebeuren en dan uh, hoeft er maar te regenen, zeg maar. Als ik naar uh, de universiteit moet fietsen, dan was het al,
0: uh, ja, dan was het al een rotdag. Ja, ja. Hey, en... Um, je merkte dus van nou: Dit is, ook gewoon, dit is dus gewoon niet alleen uh, super stressvol en misschien dus op de lange termijn zelfs ongezond hè, als ik dit uh, blijf doen, maar ik, ik geniet ook niet, niet echt meer van mijn leven. Hè. Pas, pas als er heel veel dingen goed gaan, dan kan ik genieten. Dus dat was voor jou echt de reden om te denken: Ik wil hier verandering in maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet per se makkelijk was om daar hulp bij te zoeken of om dit te erkennen. Hoe was dat voor jou? Uh,
1: nee, ik heb ook heel lang niet geweten. Uh, hoe ik dat moest doen. Uh, ik, had het wel, ik had voor mezelf vier, doelen, uh, ja, vier dingen geformuleerd die ik wilde in een, in een plek waar ik die promotie zou gaan doen. En één daarvan was wel dat ik hier iets mee wilde gaan doen, maar ik wist niet wat voor vorm ik aan wilde geven. Ik heb wel, eens, wel eerder ook bij een psycholoog gelopen voor eigenlijk dezelfde problemen. Ja, Dat hielp nooit echt. Dat veranderde uh, voor mij niet zoveel. Het was wel duidelijk waar, waar het probleem lag, maar uh, ik kon er voor mezelf niet zoveel aan veranderen. Uh, dus ik had wel naar mezelf uitgesproken van ja, ik wil hier iets mee doen, maar ik, ja, ik wist niet zo, goed, niet zo goed hoe.
0: Ja, precies. En, en zeker, want dat hoor ik ook heel vaak van mensen die zeggen, ja, maar ik ben al bij een psycholoog geweest. Of misschien hebben ze al heel veel zelfhulpboeken gelezen. En dat gold ook voor mijzelf trouwens. Ik ben ook bij een psycholoog geweest en ik heb ook heel veel zelfhulpboeken gelezen en weet ik veel wat over mindfulness en zo. Um, en dat, het is niet dat dat niet hielp maar het was niet voldoende voor mij om die doorbraak te maken naar mijn perfectionisme loslaten en wat ik dan vaak zie gebeuren dus daar ben ik nieuwsgierig naar er kan ook een soort van wanhoop optreden van is er wel iets dat mij gaat helpen hierbij heb je dat weleens gevoeld?
1: ja ik dacht dat het gewoon heel erg in mijn aard lag maar wat ik ook heel erg lang had was het echt wel als iets positiefs ja. uh, dat ik um, ik wil heel hard ja nog steeds wel trouwens maar ik kom heel hard voor mezelf zijn Um, daardoor ik echt wel heel veel rijken. Uh, ik zag het ergens ook wel een beetje als mijn kracht. Dus ik vond het ook uh, uh, helemaal loslaten, vond ik ook heel, heel spannend. Dus ik zag het meer als iets waar ik gewoon overheen moest groeien. Uh, dan dat dat perfectionisme zelf nou zo slecht was. Want ik weet nog dat het in mijn sollicitatiebrief, noem ik het nog als iets positiefs over mezelf. Dat zou ik nu nooit meer schrijven trouwens. Maar uh, ja, dus uh, ik zag dat toen nog wel anders. Ik vond het meer... Uh, Hoe ik het zelf omging uh, met alles. Uh, ja. Meer een probleem dan dat perfectionisme zelf. Ik vond dat eigenlijk wel iets goeds, denk ik.
0: Ah, ja precies. Dus je had niet per se ook dat je dacht... ik moet een oplossing vinden om van mijn perfectionisme af te komen. Maar je dacht... ik moet gewoon anders met situaties omgaan... zodat ik minder stress heb? Ja. Oeh, interessant. <lacht> hey, voordat we daarin verder duiken... Um, ik hoor af en toe het internet een klein beetje kraken. Ik weet niet of het, heb jij iets van een kabeltje of zo? Of heb je dat niet? Oké, okay, no worries, dan gaan we gewoon lekker verder. Dan, dan is het alleen maar beter, want mensen die luisteren weten het, hè? ik hou ervan. Als dingen, dingen hoeven niet perfect te zijn um, en we kunnen gewoon lekker verder gaan. Misschien dat ik af en toe even iets zal herhalen als ik denk, oh, dat hoorde ik niet helemaal goed. Um, ja, dus je, je kwam eigenlijk achter, um, of in eerste instantie dacht je nog, ik moet hier gewoon anders mee omgaan. Ik moet gewoon relaxter worden ofzo. Is dat wat je dacht?
1: Ja, ja ik, ik kreeg heel veel stress van, en van heel veel dingen. En ik dacht, ja, daar moet ik anders over gaan denken. Uh, ja, dat, ik dacht, ik moet een, een mindsetverandering maken. Maar uh, dat alles zo goed moeten doen, of willen doen, dat vond ik niet per se iets negatiefs nog.
0: Precies, precies. Dus dat perfectionisme wilde je eigenlijk ook helemaal niet per se loslaten. Want dat was, dat bracht je heel veel, had je het gevoel, hè? Ja. Ja, ja dat zie ik ook heel vaak. Hey, en wanneer kwam voor jou dat inzicht van, hé, hey, maar wacht eens even. Het komt juist doordat ik alles zo extreem goed wil doen, dat ik die stress ervaar.
1: Uh, ja, ik denk dat ik dat wel vrij snel, in goed genoeg wel, toen ik daar aan begon, wel zag. Dat, het, uh, dat dat me al die stress gaf, omdat het iets was wat ik allemaal van mezelf uh, moest. Niet per se altijd wilde en vooral ook niet altijd uh, goed voor mezelf was. Maar het heeft wel heel, echt lang geduurd voordat ik... Uh, ook ik kon vertrouwen dat als ik... minder streng voor mezelf zou zijn, liever voor mezelf zou zijn... dat dat niet zou betekenen dat wat ik bereik... dat dat minder zou worden. Mm. Dat heeft en. heel lang goed.
0: Daar zeg je wel echt iets moois. Want inderdaad, dat je perfectionisme loslaat... en dat is dus dat... overdreven patroon om iets... Hè, om maar goed genoeg te willen zijn... en om maar die angst niet te voeden dat je... misschien niet goed genoeg bent. Als je dat loslaat, wil dat niet zeggen... dat je ook je ambities moet loslaten. Of je je best doen voor dingen of betrokken zijn hoe, um, hoe is dat nu voor jou? hoe zie jij die twee dingen nu?
1: ja, dus nu denk ik wel heel anders ik, ik doe nog steeds zo erg mijn best ik bereik nog steeds zoveel maar uh, nu is dat wat meer uh, binnen de perken dat is niet meer ten koste van alles uh, en als ik het beu ben of mijn dag niet heb of het gaat niet, dan accepteer ik dat gewoon dan denk ik, nou, dit is vandaag blijkbaar niet mijn dag ik doe wat ik wat ik kan. Uit, uit, ja, ik denk meer uit een plaats van, van liefde voor mezelf. Gewoon van, nou, dit is wat ik vandaag kan doen. Dan doe ik dat. En wat niet lukt, dat, dat lukt niet. Um, en ik denk, uh, doordat ik um, meer kan accepteren... ook dat ik iets misschien moeilijk vind of eng vind of spannend vind... of bang ben dat het niet goed is. Ik kan nu wat meer ook in dat gevoel uh, zitten. Vroeger was het van, oh, dat wil ik absoluut niet voelen... Um, dus daar wilde ik ontzettend uit weg en nu kan ik er ook wat meer in zitten van oké, okay, blijkbaar is dit wat ik nu aan het doen ben, uh, ben ik bang dat dat niet goed is, en dat is dan, dat is dan ook oké
0: okay. wow. um,
1: en daardoor juist denk ik dat ik uh, meer dingen uh, uiteindelijk meer bereik uh, met minder stress, uiteindelijk
0: wauw, en dit is echt zoiets. Hier wil ik echt even bij stilstaan, want dat vind ik zo mooi. Ja, ik ben sowieso natuurlijk fucking trots op je. Dat weet je ook. <lacht> um, echt als ik gewoon zie wat voor transformatie jij hebt gemaakt, dan denk ik, wauw, ik vind dat zo knap en, en zo mooi en inspirerend ook voor anderen. Dus daarom vind ik het ook zo tof dat jij hier de tijd voor wil maken en jouw verhaal wil delen. Want ik weet ook dat dat spannend kan zijn uh, om het te delen, maar je doet het wel. Um, en... Dat wat je zegt van ja, we vinden vaak dat, dat die onzekerheid of die angst of dat ongemak, dat willen we absoluut niet voelen en daar bewegen we het liefst bij weg. Hè? En dan, oh nee, ja. dat stoppen we weg, want dat kan ik niet gebruiken als ik mijn doelen wil bereiken of zo. Maar jij zegt nu, en dat is, daar geloof ik ook heel erg in, het is juist nodig om het te voelen, om er beter mee om te kunnen gaan en om juist sneller en beter je doelen te kunnen bereiken. Kun je daar nog wat meer, kun je, heb je daar een voorbeeld van bijvoorbeeld?
1: Uh, mm. Ja, ik denk ik natuurlijk best wel vaak uh, stukken opsturen die ik geschreven heb. Um, en zeker vroeger uh, deed je dat eigenlijk uh, het liefst gewoon niet. Ik heb ook echt de eerste paar uh, grote verslagen uit mijn studie ook altijd gewoon alleen maar de definitieve versie opgestuurd aan mijn begeleiders. Uh, ja, dat kan niet als je promoveert, dus dan moet je dat veel eerder gaan doen. En ik merk nu dat dit dat wel gewoon kan. Dan denk ik, oké, okay, ik stuur het nu op. Dit is nu wat, wat in mijn ogen het beste is. En ik weet dat daar nog ruimte is voor verbetering. Dus misschien is het inderdaad niet, niet, niet goed genoeg. Uh, maar ik ben niet meer bang uh, dat de feedback of het commentaar die ik daarop krijg... Uh, de grote bevestiging gaat zijn dat het niet kan. Dat, dat geloof ik niet meer. Mm. Uh, dus ik, ik, ik denk nog wel van, oh, spannend. Weet je het is mijn, mijn kindje dat ik nu weggeef. Uh, maar ik doe het wel, omdat ik weet, ja, die, die uh, spanning hoort er gewoon bij. Ja, dat betekent dat ik het belangrijk vind wat ik aan het doen ben.
0: Precies, dus je labelt het ook heel anders, hè. Dus waar je vroeger zou denken, oh, ik vind het heel spannend om mijn stukken op te sturen naar iemand die er feedback op gaat geven. Uh, en waar dat misschien toen dan was van, oké, okay, ik vind het zo spannend, dat, dat betekent dus dat ik het niet moet doen. Hoor ik je nu zeggen, nee... Ik vind het nog steeds wel spannend. En kan nog steeds wel denken... Oeh, ik hoop dat mensen het goed vinden. Maar ik mag dit gewoon spannend vinden. En ondanks dat ik het spannend vind... mag ik het toch opsturen. Want dat is ook gewoon nodig. En die feedback... Ja, daar, daar kan het dan weer beter van worden. Fucking awesome.
1: Ja, ja en ik denk ook dat ik... Het afgelopen jaar ga zien dat juist al de dingen... die een beetje spannend en een beetje ongemakkelijk zijn... op een toch wel soort... ergens een beetje een leuke manier. Dat is juist de, de, de plek zeg maar, waar je... Uh, waar de groei zit, dus waar je uh, vooruit komt. En als je altijd maar uh, heel bang voor alles wat spannend is, dat maar te doen, dan kom je ook uiteindelijk niet echt verder. Is het de volgende keer weer spannend? Uh.
0: Ja, precies. Dus het is juist eigenlijk, een mooie tip voor iedereen die luistert, als jij die spanning voelt, is dat niet een teken dat je iets verkeerd doet, of dat er iets niet goed gaat is eigenlijk het teken van, hé, hey, hier zit blijkbaar nog iets waar ik me in kan ontwikkelen en waar ik in kan groeien. En zeker wat je ook zegt, hè, als het niet is van, oké, okay, ik vind het zo spannend, ik ga bijna dood hiervan. Maar dat het gewoon is van, oh, ik vind het een beetje spannend, maar het, het is ook een beetje leuk. Het is ook de richting waar ik in wil. Ja. Hé, hey, en zijn er nog meer um, dingen, Wietke, als jij nu terugkijkt, hè? Want je, we vertelden, uh, we stonden even stil bij... Um, nou in eerste instantie had je dus helemaal niet eens door dat perfectionisme juist die stress veroorzaakte. Dus dat is echt een inzicht geweest van, hé, hey, ik kan heel erg mijn best doen, maar ik hoef het niet perfect te doen. Uh, en dat dat juist heeft geholpen. Um, is er nog meer waarvan je denkt, wow, dit had ik me nooit gerealiseerd, maar dat voel ik nu heel anders, of dat doe ik nu heel anders?
1: Mm. ja zoveel ik ben uh, uh, mijn tijd anders in gaan delen uh, meer tijd uh, voor mezelf gaan maken uh, ja echt weekend nemen
0: want hoe was dat vroeger
1: ja was niet echt een ding was uh, eigenlijk altijd bezig met, uh, met alles wat ik allemaal moest doen uh, totdat ik eigenlijk instortte en dan was ik een paar dagen ziek. of was was ja deed ik even niks en dat het weer van vooraf aan um, ja, tegenwoordig uh, doe ik dat niet meer. Ik denk dat de allergewoon verandering die me net erbinnen binnen is, ik had vroeger ook altijd een privé-to-do-lijst. Dus alle dingen die ik in mijn privé buitenweg op moest doen. En die bestaat al sinds een jaar eigenlijk niet meer. Soms hoor ik mensen nog wel eens zeggen, ja, ik uh, ga op een zaterdag al, al mijn to-do's in huis afwerken. En ik moet altijd echt gewoon om me heen kijken om te bedenken wat het ook alweer zou zijn. Ik doe dat gewoon niet meer.
0: Wow. En wat voor, <laughs> wat voor dingen waren dat vroeger dan? Wat voor dingen stonden er op jouw to
1: uh, lijst Oh ja, de dingen die ik schoon moest maken of de dingen waar ik, die ik moest regelen of waar ik mee moest dealen. Uh, maar ergens heb ik gewoon besloten van ja, ik, ik ben niet iemand, ik ben nooit te laat met dingen. Ik vergeet ook eigenlijk nooit iets. Dus ik ben er maar gewoon op gaan vertrouwen dat al die andere dingen die om me heen moeten gebeuren, dat die in me op zullen borrelen. Uh, en als ze niet komen, dat het dan blijkbaar ook niet belangrijk genoeg was. Ik wow. uh, hou natuurlijk wow. wel mijn mailbox gewoon bij. Dus ik, in principe, ja. ik krijg wel een soort van een reminder. Maar uh, vroeger had ik echt uh, stond mijn hele leven uit de-do-lijstjes. Inmiddels heb ik alleen nog maar uh, ja, wat ik moet doen voor werk. Omdat dat nu eenmaal echt moet gebeuren. Maar verder ja. uh, doe ik dat niet meer.
0: Precies. Dus eigenlijk um, maak jij voor jezelf niet nog een extra druk in jouw hele privéleven. Want dat is natuurlijk vaak. En we hebben een soort van druk en verplichtingen in werk. Vervolgens zijn we vrij, tussen aanhalingstekens. En dan gaan we onszelf alsnog heel veel dingen opleggen. En daar ben je dus eigenlijk gewoon mee gestopt. Ja. Wat, heeft jou daar, wat heeft jou daarin geholpen om dat gewoon te kunnen zeggen, nou weet je wat, <lacht> laat maar, ik ga het gewoon niet meer doen.
1: Ja, het is gewoon heel gelukkig gegaan. Uh, op een gegeven moment begon ik meer te zien, denk ik, wat uh, echt belangrijk voor me was. En ook misschien meer de ballen te hebben om dan ook te besluiten van, nou, ik, ik vind dit niet belangrijk, genoeg? ik ga het gewoon niet meer doen. Uh, ja, op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt met het op te gaan schrijven. Ik... Uh, Tegenwoordig houd ik echt een soort dagboek bij eigenlijk. En vroeger was dat gewoon een to-do-lijst. En die to-do-lijst is heel langzaam door de jaren heen uh, veranderd in een uh, in dagboek. Wat veel meer gaat over hoe ik me voel, waar ik zin in heb.
0: Mm, mooi. Heel mooi. Als we het over dat dagboek hebben, dat vind ik sowieso wel leuk. Want ik kreeg ook laatst uh, een appje van je. En uh, toen zat je heerlijk met, volgens mij, kaarsjes aan of zo. Misschien heb ik dat erbij gefantaseerd. Ja, 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 lekker... ja, kaarsjes. ja hè, kaarsjes aan. Zat jij lekker echt even me-time te nemen door uh, te journalen en even op te schrijven hoe je je voelde. Hoe zou de Wietske van pak een beetje twee jaar geleden daarna hebben gekeken als ze dat wist dat jij dat ooit zou gaan doen?
1: Hij ah, had dat niet geloofd. Ik, uh, ik zat gisteren ook dat door, door terug te lezen. En toen had ik opgeschreven uh, hadden we een gesprek gehad dat ik elke dag iets goeds op moest gaan schrijven. En ik vond dat een uh, uh, hele rare, uh, rare opdracht. En uh, nu doe ik dat elke dag. Nee, ik had dat niet, uh, ik, mijn leven was één grote to-do-lijst. Alles was gecontroleerd door de dingen die ik nog moest gaan doen. Ja.
0: Dus een dagboek schrijven, dat, dat paste daar helemaal niet in?
1: Nee, nee dat ik me nooit afgeroepen voelde. Ik weet ook dat ik met dat dagboek dat was uh, iets van twee jaar geleden ook al wel een soort van dagboek. Uh, want ik had ooit ergens gelezen dat succesvolle mensen uh, elke week opschrijven wat goed ging, wat beter kan en waar ze mee willen beginnen. Uh, en dat doe ik nu ongeveer elke week. Maar toen interpreteerde ik dat meer als, oké, okay, dus dit ging allemaal niet goed. Dus volgende week moet je dit, dit en dit doen. Um, en, uh... Ja, dus ik, ik zag dat heel anders dan. Ik denk dat ik me geen seconde afvroeg hoe ik me nou echt voelde, maar meer gewoon wat ik allemaal nog moest en wat er beter kon. En ja.
0: Precies, dus die focus lag heel erg op de toekomst en wat er beter moest. En als je al naar het verleden keek, dan was het vooral naar wat ging er niet goed en wat kan de volgende keer anders. Um, en als ik het zo hoor, is het nu dus veel meer van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat voel ik, wat heb ik nodig om weer verder te kunnen? Wat, wat voor gevoel geeft dat? Wat is dat voor... Ja, als, je, als je het in gevoel zou moeten omschrijven voor en na, zeg maar.
1: Ja, dit brengt me veel meer rust. En uh, ik weet ook beter uh, wat ik voel. Dus als ik nu uh, me ongemakkelijk bij iets voel... Of iets spannend vindt of, of moeilijk vindt... Uh, of een verval in oud gedrag, want nu klikt het net alsof ik... Uh, een of andere Zen-boeddhiste ben die door het leven gaan, dat is zeker niet waar. Uh, maar dan kan ik het wel veel beter voor mezelf plaatsen, dat ik me afvraag van, uh, wat, wat voel ik in plaats van, wat, wat, wat moet ik? Of dit gevoel mag er niet zijn? Dat, ja. uh, en het is nu een soort van, uh, van automatisme geworden eigenlijk.
0: Ja, vertel eens, want dat, dat is ook zo mooi. Hè? Van, uh, het is heus niet zo dat als jij in, uh, hè, als iemand in zelfontwikkeling gaat investeren, dat je dan na een traject nooit meer uh, iets negatiefs meemaakt of je niet goed voelt. Wat is voor jou daar het grote verschil in um, en, en hoe doe je dat nu? Dus stel, er gebeurt iets waarvan je denkt, shit, dat voelt niet helemaal goed. Wat is dan jouw, jouw wietske actieplan
1: Nou, ik had het laatst nog in deze hele coronatijd ik, uh, ik werk nu al drie maanden thuis. En uh, dan heb je ineens uh, eigenlijk veel meer tijd om te werken. Uh, en ik realiseerde me dat het uur dat ik normaal vroeger onderweg was, dat ik dat gewoon extra was gaan werken. Uh, in plaats van iets anders gaan doen. Uh, en dat ik vooral heel erg ineens de focus had op dat ik allemaal weer heel veel moest bereiken. Ik denk omdat dat het, het, de grootste afleiding op dit moment is, gewoon werken. Dat is ook... Ja, ik, ik zit de hele dag in dezelfde kamer. Dus dat is alles waar je mee bezig bent. Het is gewoon dat ik heel erg mijn waarde begon te hangen aan, uh, aan hoe goed mijn werk ging. En ik denk dat ja, dat duurde een paar dagen. En toen voelde ik me elke avond een beetje rot. En ja, dat realiseerde ik me gewoon ja, bij, het, bij het opschrijven van wat er goed was geweest aan die dag. Dat ik dacht, ja, eigenlijk voelde ik me de hele dag rot omdat dit of dat niet lukte. Um, en toen realiseerde ik me gewoon van, ja, dit is het nu ja, een soort van oud gedrag waar ik aan het vervallen ben. Ja, wat kan ik nu doen uh, om dat niet meer te doen? En toen ben ik weer begonnen met, uh, nou ja, echt proberen alleen maar mijn uren te werken die ik moet werken, en de rest van de tijd leuke dingen te doen. En nou ja, gewoon, uh, gewoon wat liever voor mezelf te zijn. Want als ik op kantoor was, er ook heel veel, dagen en best wel veel gewoon tijd met mensen aan het kletsen ben en koffie aan het drinken ben, en ook niet per se zo heel veel doe. Maar ja, dan ben je op werk, dus dan, nou ja, lijkt het automatisch al goed. Dus. Ja, ik denk ja. gewoon dat ik me realiseerde dat dat gebeurde.
0: Ja, dus je realiseerde je van... Hé, hey, wacht eens even. Ik ben weer een beetje in een patroon aan het gaan van... Het gaat heel erg om presteren. Ik ben alleen maar bezig met wat er moet. Um, en je had het door. En wat ik ook hoor in je verhaal... Of wat ik eigenlijk niet hoor in je verhaal... Is... Er zat ook niet per se oordeel op van... Oh, wat stom dat je dat weer doet. Uh, klopt dat dat je er nu ook wel mild naar jezelf in kan kijken?
1: ja. Ja. ja, ik vind dat natuurlijk wel jammer, maar dat voelt niet meer als falen, want dat, dat hoort er gewoon, gewoon bij. Precies,
0: precies. Dus het, dus het voelt niet meer als falen. Het is niet dat je iets verkeerd hebt gedaan, maar het is, hé, ik constateer aan het eind van de dag dat ik me niet zo relaxed voel. Dat het eigenlijk niet helemaal ging zoals ik zou willen. Wat heb ik eigenlijk nodig? En toen dacht je ook, ja, wacht eens even, nu ik thuis zit, heb ik niet meer die afleiding van de, die collega's waar ik even een kopje koffie mee drink of een kletspraatje mee maak. Dus, uh, dus zal ik voor mezelf even wat meer pauzes moeten nemen of wat meer leuke dingen ook doen in plaats van alleen maar doorknallen. En dat is zo mooi, van, weet je zo'n ontwikkeling, um, ja je kan heel veel leren in een aantal maanden een traject volgen, maar zo'n ontwikkeling blijft gewoon doorgaan. En het is niet zo dat je daarna een leven hebt dat helemaal perfect is, maar je hebt gelukkig de tools in handen, zo hoor ik dat bij jou ook elke keer, de tools in handen van, ja, maar wat kan ik doen op het moment dat ik mij rot voel? Of dat het niet gaat zoals ik wil? Hoe kan ik dan weer terug naar een gevoel van, goed, voor mezelf zorgen? Dat is ja. echt heel tof.
1: Ja, en ik kijk ook heel vaak van, oh, deze week voel ik me niet zo lekker. En bijvoorbeeld vorige week voelde ik me wel heel chill. En dan ga ik gewoon terugkijken van, ja, wat deed ik vorige week dan? Uh, wat was er vorige week dat er deze week niet is? Waardoor ik me weet van, soms zit dat dan gewoon in kleine dingen als gewoon tijd maken voor bepaalde dingen. Of ja,
0: ja. Ja, en voor, voor dingen bijvoorbeeld, waar word jij blij van? Uh,
1: sporten, roken, tijd om te koken.
0: Ik verstond sporten en daarna verstond ik roken, maar dat zei je vast niet. Oh, nu.
1: nee! Nee,
0: hardlopen. Oh ja, dat, hij viel eventjes weg, dus ik hoorde alleen het laatste stukje. Sporten, nee. roken, hardlopen. Ja. Uh, ja. Lekker koken.
1: Uh, ja, Oh ja, en ik heb ook altijd eens in de zoveel tijd heb ik een soort van uh, pyjama dag nodig. Of in ieder geval een dag waar ik echt letterlijk helemaal niks moet. Uh, maar dat ik zo van de ene naar de andere kan fladderen zonder dat iets of iemand zich daarmee bemoeit. Dat heb ik ja. ook af en toe nodig. Ja,
0: dat vond ik ook zo mooi wat je net zei van, um, weet je, vroeger ging ik maar door en door en door zonder pauze te nemen. Of tenminste, hè, zonder echt goed stil te staan en even te chillen. Totdat ik ziek werd, of tot ik er eigenlijk een soort van omviel. En dan herhaalde het patroon zich weer opnieuw. En zo'n pyjama dag is eigenlijk ook een hele mooie uiting van... Juist al van tevoren denken, nee, maar ik heb dat gewoon nodig. En dat je jezelf gewoon lekker gunt om lekker te fladderen en niks te hoeven. Ja, wat mooi. Als mensen naar jou kijken, hè. Want er zijn vast mensen in jouw omgeving die hebben gezien van... Hé, hey, er is wel wat veranderd. Wat, wat voor dingen krijg jij terug van jouw omgeving?
1: Hmm. Ja, ik denk dat ze het vooral merken als ik gewoon met andere mensen over problemen praat. Uh, ik. Ja, wat voor advies ik tegenwoordig geef, denk ik dat ze me wel eens extra aantrekken te kijken: oh, is dat Lieske die dat zit te vertellen dat je, dat je dat niet moet doen of dat je dat niet van jezelf moet vragen? Als, ja, dan uh, zie ik wel eens uh, wat verbazing terug. Um, en tegenwoordig zeg ik denk ik ook wel wat vaker: in deel ben ik niet meer altijd overal voor iedereen? Uh, ik weet niet se of mensen dat altijd zo leuk vinden, maar nou, ik kan wel zien uh, ja, dat mensen dat wel...
0: Ja, ja, precies. Dus je bent zowel in jouw advies naar anderen toe, hoor je eigenlijk dat dat milde heel erg terug, van ja, dat hoef je allemaal niet van jezelf te verwachten en het hoeft allemaal niet perfect. En, en geef je misschien ook zelf beter grenzen aan, nou, daar hoor je dan misschien niet positieve dingen van terug, maar je voelt daar wel zelf, denk ik ook, uh, een heel groot verschil in en hoe jij je van binnen voelt doordat jij grenzen aangeeft
1: ja, en ja, ik denk ook dat dat grenzen aangeven makkelijker gaat trouwens, want ik zeg net dat ik er niks van terug hoor maar vroeger moest ik dat natuurlijk wel doen en dan ging dat altijd met hele horten en stoten en dan was het altijd um... Een hele, uh, ging dat op een hele lelijke manier. Uh, als ik dan eindelijk een keer uh, zei van... ik wil dit niet, dan was het altijd of ruzie of echt gedoe. En tegenwoordig, omdat ik eerder of meer bewust ben... van dat ik iets gewoon niet wil... Uh, kan ik het ook uh, nog op een ruzie normale manier overbrengen. Uh, dus daardoor denk ik ook dat ik er minder van merk... omdat uh, ja, mensen het dan meer respecteren, denk ik.
0: Oeh, en dit is zoiets gouds wat je daar zegt... Want... Um, net als dat verhaal over als je maar door en door en door gaat dan word je op een gegeven moment ziek en dan val je om en dan moet je wel rust nemen net zo is dat met grenzen inderdaad hè? dat als je maar blijft en blijft uitstellen om grenzen aan iemand te stellen op een, op een gegeven moment is die emmer vol en dan kan het inderdaad gebeuren dat je heel boos wordt ineens uit het niks, hè? want dat laatste incidentje is dan vaak helemaal niet zo groot um, dus zo mooi dat je ook merkt van ja, ik moet gewoon eerder rust nemen en eerder mijn grenzen aangeven en dan kan het namelijk op een hele relaxte manier. En hoeft het geen drama te worden. Ja. Ja. Nou, ja. Ik vind het echt mooi. Want wat ik ook heel leuk vind aan jou en jouw verhaal. Is hoe jij uh, daarop reflecteert. En ook met veel humor vind ik dat je daar altijd over vertelt. Van wow, moest je me nou eens zien zitten hier? Wie had dat gedacht? Weet je wel. Dat vind ik echt, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Als jij kijkt. want wat ik ook heel tof vind aan jou is. Uh, je hebt in jezelf geïnvesteerd. Door mee te doen en goed genoeg. Maar ook daarna. Uh, in andere dingen. Hoe is dat veranderd? dat perspectief op in jezelf investeren? Want dat was denk ik anders, hè, twee jaar geleden.
1: Ja, nee, dat deed ik helemaal niet. Ik weet nog dat ik het ook heel spannend vond om hier aan mee te doen. Het was ook echt, uh, echt een supergoede aanbieding was. En dat ik echt dacht van, nou oké, okay. okay, laat ik het dan maar doen. Uh, maar ik vond dat heel, uh, heel moeilijk om te doen. Uh, maar tegenwoordig eigenlijk, ik denk... Ja, als ik tegenwoordig dan vakantiegeld krijg of een dertiende maand krijg, dan geef ik dat tegenwoordig altijd uit aan iets leuks voor mezelf. En ik denk dat dat het afgelopen was, het was ook altijd iets van een boek of een cursus of een zelfontwikkelingsding was. En als ik dat aan het doen ben, dan denk ik, oh, ik ben echt zo'n zelfontwikkelingshippie geworden. Als ja, passen. Uh, <laughs> ja, maar wie ik hiervoor was, denk Ik merk wel dat ik dat uh, in nu in ieder geval heel belangrijk en heel leuk vind om, uh, om mee bezig te zijn.
0: Ja, en. Wat ik er ook in hoor. Ik weet niet of dat klopt. Je gunt het jezelf nu dus ook. Om gewoon iets leuks voor jezelf te doen. En waar het misschien inderdaad in het begin een heel spannend idee was. van oh, Ga ik nu geld in mijzelf stoppen? Mag dat wel? Kan dat wel?
1: Klopt dat? Ja, ja ik, ik vond dat in het begin ja. om te doen. Terwijl nu uh, ja. ook heel raar te
0: doen. Ik, ik verstand het niet goed. Sorry. Oh, sorry. Ik begin...
1: ik vond dat begin... In het begin vond ik dat heel raar en erg te raar. doen. Ja. Ja, en um, ja, nu zou ik echt ieder willekeurig bedrag. het is eigenlijk onbetaalbaar, wat ik het afgelopen jaar geleerd heb. zou ik ieder bedrag opnieuw, uh, opnieuw inknallen.
0: Ja, hoe komt dat? Wat, wat is er zo onbetaalbaar aan deze ontwikkeling?
1: Ja, ik denk gewoon dat ik elke dag uh, merk dat ik uh, ja, zoveel minder stress van de dingen heb. Um, ja, nu ben ik ook echt wel een beetje gaan geloven in. Uh, ja, dat wat je jezelf, voor je jezelf heel erg gunt, dat dat uiteindelijk op een manier op je afkomt. Uh, als je daarvoor open kan staan. En ja, dat, dat zag ik vroeger niet en zie ik nu dingen wel. Uh, ja, ze dus heeft gewoon, gewoon heel veel voor me veranderd. En ik denk als ik dit niet had gedaan, weet ik niet of ik hier vandaag zo nog had gezeten. Ik denk dat ik dan uh, veel meer stress had gehad, sowieso. Mm.
0: Mm. Wauw, heel mooi. Hey, ik vind echt dat je al superveel mooie tips hebt gedeeld, mooie waardevolle inzichten. Is er nou nog iets waarvan je denkt, oh, als er nu een perfectionist aan het luisteren is? Hè? Dus misschien wel iemand die zich voelt zoals Wietke een jaar of twee geleden. Wat zou je diegene willen meegeven?
1: Uh, ja, ik ga proberen. Uh, als je voelt van, van ik, ik wil dit zo niet meer... Maar aan de andere kant ook heel bang ben, denk ik, om het los te laten. Uh, want voor mij voelde wel uh, al die stress en al, al dat streng zijn voor mezelf. Ook als het enige waar ik nog controle over had. Uh, in, die, in die hele stress, uh, voor wind waar ik in zat. Uh, ga toch proberen, te wat goed voor je voelt wat bij je past. Um, en ik denk hoe je kan weten, als ik nu terugkijk, of iets bij je past. Is, als het even spannend is, maar ook, ook, je ook een beetje enthousiast wordt. Ja, investeer daar gewoon in, want slechter, slechter kan je er niet van worden. Ik denk eigenlijk alleen maar, alleen maar beter. Mm, okay. um, ja, en nu? nu ja, eh, zou ik zeggen dat ik wat meer zo een, zelf, een zelfontwikkelingshippie geworden ben, maar dat was ik vroeger ook echt helemaal niet. Ik had uh, een jaar geleden echt nul, uh, nul boeken daarover. En uh, ja, ik was, ja, dus, uh, ja, je kan niet, hoe zeg je dat, niet de goede persoon zijn om aan zoiets niet te beginnen, zeg maar.
0: Precies, dus zelfs als jij nu iemand bent die denkt van, ja, maar dat is toch niks voor mij, of uh, zo zit ik niet in elkaar. Heel mooi de woorden ook die je gebruikt van, als je het enerzijds een beetje spannend vindt, maar als je er ook wel een beetje enthousiast van wordt. Dat is een mooie indicatie om daar meer over uit te gaan zoeken of om aan iets mee te gaan doen. Ja, ja. Awesome. Is er nog iets anders waarvan je denkt, oh Evelien, ik had, nog, ik had het nog daarover willen hebben, daar heb je me nog niet naar gevraagd.
1: Ja, nee, nee, ik zou het zo niet, uh, zo niet weten.
0: Cool. Ik vond het echt heel erg leuk om je hier te spreken. En uh, ja, ook gewoon heel tof dat, ja, ik kende jouw verhaal natuurlijk al, maar dat nu meer mensen jouw verhaal mogen gaan horen. Dus onwijs bedankt dat je hier wilde zijn en dat je het wilde delen. En uh, wij houden zeker contact.
1: Ja, heel graag gedaan. En,
0: uh... Tot de volgende podcast, mensen!